0: Ich habe jetzt schon eine ganze Weile sehr wenige Audiobeiträge von euch liegen. Haben Sie also wieder nicht viele beteiligt. Ich denke mal, ja gut, Feiertage dazwischen hattet ihr sicherlich was anderes zu tun, als mir hier auf den Anrufbeantworter zu sprechen oder mich mit Audiobeiträgen gut einzudecken. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich da habe, möchte ich natürlich auch ganz gern mal in den Podcast werfen. Wir hören uns also eure Audiobeiträge und meine Kommentare dazu an und machen damit wieder eine neue Unterhaltungsfolge hier im Irgendwasser.
1: Hallo, Dennis hier wieder. Ähm ja, geht um die Folge 788S, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ähm, genau, um die Geschichte mit dem ja leider gestohlenen iPhone. Ähm, ja, ähm, zwei Sachen habe ich da kurz zu. Äh, das eine, vielleicht noch ein sinnvoller Tipp. Ich meine, ob dir da jetzt unbedingt geholfen hätte, <lacht> ist mal die Frage. Aber manchmal hilft es auch ähm, unter umständen ähm, den händler äh, den man da äh, was abkaufen möchte ähm, im internet einfach mal zu googeln der, der hat ja sicherlich irgendwie viele bezeichnungen und so und ähm, ja wenn man dann im internet mal guckt äh, irgendem forum hat er ja vielleicht auch einträge dazu entweder ja, weiterhin Positives, nur dass man sagt, Mensch, also der Händler, wow, super toll, vorbildlich, kannst du gut bestellen und so. <lacht> so, oder, dass es durchaus auch mal Einträge gibt, äh, ja, die da eben das Negative dann zutage fördern, dass man denkt, so, uh, uh, na gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. <lacht> Wäre einfach nochmal ein Tipp, ähm, dass man das vielleicht auch nochmal machen könnte. <lacht> ja, ähm, gut, 100% Zufriedenheit. Hm, ja, mich würde sowas ein bisschen aufhorchen lassen. Gut, bei, bei 30.000 äh, Transaktionen, vielleicht sogar das Recht, dass ich sage, hm, 30.000 und alle 100% zufrieden. Hm. Gut, aber mach ja sein. Ne? Also Heute sagt es ja, dass das... Äh, obwohl ein seriöser Händler ist zumindest, ähm, hat er sich ja jetzt wohl auch gemeldet und ja, und Entschuldigung und so weiter und so fort. Also man kann ja erstmal davon ausgehen, dass das wirklich einfach so ist und naja, dass ihm das dann auch wirklich leid tut, er sich darum kümmert, ne, dass du das Geld kriegst und so weiter. Gut, gibt ja vielleicht. Manche Händler, die sind wirklich einfach toll. Die kümmern sich um ihren Laden und gucken, dass das alles läuft. Ist ja auch mal schön. Ja, ähm, gut, äh, genau, das, ähm, ja, meine ich, ne, also wie gesagt, er ja, kann ja gut auch sein, dass der dann die positiven Bewertungen auch zu Recht bedient, äh, verdient hat, ähm, ja, ähm, so, das andere war noch, äh, zum iPhone in der Menge, also in einer Menschenmenge, ähm, habe ich auch mal irgendwie einen Bericht im, im Fernsehen gesehen, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, man kann gar nicht so vorsichtig sein, wie man sein möchte. Also gerade in einer in der Menschenmenge oder so. Klar, entweder rempelt einer einmal an, äh, gut, wenn man das iPhone dann auch noch, ich sag mal sicher, in irgendeiner Tasche, irgendwo in Tasche, oder also ne, wirklich so hat, dass man da nicht mal eben und äh, zugreifen kann. Das ist auch klar, das ist äh, dann schon schwierig. Aber ich sag mal, man hat ja schon Punkt, Punkt, Punkt gesehen, also sozusagen, man hat schon, wer weiß was erlebt. Ähm, ja, berühmter Trick ist ja eigentlich auch immer, äh, zwei Leute quaken einen an, der eine was weiß ich, ich sage es mal als, einfach als Beispiel mit, mit einer Stadtkarte in der Hand und sage, Mensch, können Sie mir mal eben sagen, wo, wo es denn hier zur XSLZ-Straße geht? Und der andere kümmert sich dann schon mal eben darum, dass er mal eben schnell Gürteltasche auf, zack, iPhone raus und ähm, ja, der andere ja, bedankt sich und sagt, ah, Mensch, ja, ja, alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid, ne, so, jo, und tschüss, Ja, so, und schon sind die beiden Leute weg und dein iPhone nämlich auch. Tja, gut, nun könntest du natürlich in dem Fall sagen, äh, statt Plan, tut mir leid, äh, ich kenne mich hier nicht aus, äh, oder ich kann dir gar nicht lesen. Ja, kann ja auch was anderes sein, ne, äh, vielleicht einfach nur, dass einer fragt, Mensch, äh, können Sie mal eben kurz, ich habe meine Uhr verlegt, können Sie mir mal sagen, wie spät das ist oder irgendwie sowas. Es geht einfach um das Thema Ablenkung. Ne? Zwei Leute, einer quackt ein Dicht und der andere guckt mal eben, ja, was können wir denn mal hier ablocken. Das kriegt man so schnell gar nicht mit. Gut, wie gesagt, es ist eben auch einfach ein Hinweis. ne ähm, Sicher gibt es da wohl auch Möglichkeiten, die Sachen so gut zu verpacken, äh, ja, dass das schon schwierig wird. Okay, das ich eben mal dazu gesagt und ja, da kann man dir nur viel Glück wünschen und hoffen, dass du beim nächsten Kauf dann mal wieder Erfolg hast und ja, dann sage ich erstmal, bis denn, ciao, ciao.
0: Nun, denn es ist ja nichts unmöglich, aber ich frage mich halt so ein bisschen, wie soll der Händler, dieser große Händler denn die Ebay-Plattform so beeinflussen können, dass er, also er müsste sich ja im Prinzip, ich gehe ja nun davon aus, und so ist es ja eigentlich auch, dass nur diejenigen eine Transaktion bewerten können, die bei ihm auch was gekauft haben. Das heißt, er müsste, wenn er sich jetzt irgendwie die ganzen Sachen faken will, muss er sich ja mehrere zehntausend Mal selbst was abkaufen, dann die Ebay-Gebühren bezahlen und dann das Ganze, diesen ganzen riesigen Aufwand über mehrere Jahre hinweg, äh, nur damit er plötzlich anfangen kann, äh, um zu bescheißen. Also es ist es halt ein bisschen, wäre sehr ungewöhnlich, sage ich mal. <lacht> ähm. Hier kam ja noch hinzu, es war ein zertifizierter Händler, also von Ebay. Ebay hat den auf dem Kika gehabt, hat gesagt, wir gucken uns das mal an. Der will sich zertifizieren lassen als Ebay Plus Händler. Und äh, da müssen wir schon genauer hingucken, ob der wirklich äh, in unserem Sinne hier äh, arbeitet. Und das hat er wohl getan, sonst hätte er das Zertifikat nicht gekriegt. Ich bin also wirklich davon ausgegangen, okay, ähm, auf was willst du jetzt noch achten? Mehr kannst du nicht tun. Du hast von eBay den Käuferschutz, du hast einen großen Händler mit hundertprozentiger Zufriedenheit, mit über 30.000 positiven Bewertungen, ähm, zertifiziertes eBay Plus-Mitglied und, und, und. Also ich bin halt wirklich davon ausgegangen, okay, äh, selbst wenn was schief gehen sollte, wenn irgendwas schief geht, dann hast du immer noch den, die, die Käuferschutzgarantie von eBay. Ähm, letzten Endes muss man ja auch sagen, hat das ja auch so funktioniert. Er hat sich ja nun wirklich äh, gemeldet, er hat sich gekümmert, er hat mir völlig anstandslos ein Ersatzgerät geschickt. Ähm, das hat soweit eigentlich ja alles prima geklappt und er hat sich ja von Anfang an gleich zu verstehen gegeben, dass das dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass das kein Problem ist. Entweder kann ich sofort das Geld zurückkriegen oder wenn ich ein Ersatzgerät haben will, dann kann er mir auch ein Ersatzgerät eventuell rausschicken sehr bald. Er würde sich dann wieder melden. Hat er dann auch getan. Als er das Ersatzgerät rausgeschickt hat, hat er mir gleich die Sendungsnummer dann dazu geschickt, dass ich gucken konnte, wo das Teil dann stecken würde. Und es war auch relativ zügig dann hier. Also, Letzten Endes hat ja alles gut geklappt, es ist nur eben, dass das erste Gerät eben trotzdem gestohlen war, wofür er offensichtlich wohl auch selber nichts konnte und meine Gedanken gingen ja eher dahin, dass man sich äh, eigentlich nie sicher sein kann, dass man nicht wirklich mal ein geklautes Gerät hat. Und sich deswegen bei der Polizeidienststelle melden muss, als im Bestfall als Zeuge, wenn man ganz viel Pech hat und ähm, ist da auf einen besonderen Preis oder so noch reingefallen und könnte auch noch im Raum stehen, dass man äh, als selbst als Betrüger dasteht. Obwohl man eigentlich nur ein günstiges Gerät eingekauft hat. Dann war es allerdings auch zu günstig, wenn man des Betruges bezichtigt wird. Ähm... Also, im Prinzip muss man eigentlich sagen, entweder ich kaufe ein iPhone direkt bei Apple in den USA, im Apple Store oder ja oder hier in, im deutschen Apple Store, könnte ich ja auch eins kaufen. Ähm, oder aber, wenn ich es irgendwo anders kaufe, muss ich damit rechnen können, dass das eventuell ein geklautes Gerät ist. Denn nichts anderes ist mir hier passiert, da hätte man so, wäre man vielleicht nicht so drauf gekommen. Das ist ein großer Händler gewesen. Der macht das nicht erst seit gestern, sondern ist schon seit ein paar Jahren da. Und die Leute sind zufrieden mit ihm. Ja, und er war ja selber auch halt überrascht, dass ihm das passiert ist. Also man kann sich da einfach nicht sicher sein. Es kann immer angehen, dass man ein geklautes Gerät bekommt. Ich finde persönlich jedenfalls nur leider dass mir das auf der eBay-Plattform ein Ticken zu oft vorkommt, denn äh, mittlerweile ist es ja fast schon so, wenn ich dann wirklich mal was über die eBay-Plattform kaufe, dann ist es plötzlich, dann hat man plötzlich irgendwelche Scherereien äh, damit. Und das ist das, was mich so ein bisschen anetzt an der ganzen Geschichte. Ja, ähm, also ist soweit alles. Bisher jedenfalls gut gegangen. Kann ja sein, dass die Polizei wiederkommt und mir das zweite Gerät auch noch wieder herausnimmt. Das habe ich dem Händler ja auch so ein bisschen als Vorwurf gemacht, dass ich jetzt ja wirklich nicht ganz sicher sein kann. Ich kann nur hoffen, dass er das jetzt aus einer seriöseren Quelle hat. Und ähm, ja, er sagte halt, das wäre aus einer Vertragsverlängerung ein neues Gerät, das nicht benutzt wird. Also das ist ein ganz normales Gerät, das würde überhaupt nichts sein. und das würde er mir halt als Ersatzgerät dann eben liefern. Und das hat er gemacht, das ist soweit alles in Ordnung gewesen. Und ich hoffe mal und denke mal, dass das damit jetzt ähm, ausgestanden ist, dass das Ding jetzt durch ist. Du sagst im Internet suchen, das habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar hatte ich dort ein gebrauchtes äh, iPhone für mich gekauft. Wann war denn das, Kehr? Ich bin gerade überlegen, ob das bei dem 6 Plus war, was ich mir mal zum Podcasten aufgenommen habe, als Opinion auf die neueren iOS-Versionen nicht lief, hatte ich mir doch äh, ein älteres Gerät mit Absicht gekauft, wo ein altes iOS noch drauf installiert äh, war, wenn ihr euch erinnert, weil ich sonst nicht weiter mit Opinion hätte aufnehmen können. Ähm, das liegt auch bei mir noch weiterhin so. Da nehme ich auch durchaus noch mit auf. Zum Beispiel jetzt die Weihnachtssendung und so weiter habe ich damit auch aufgenommen. Aus dem einfachen Grund, dort funktionieren die Schnitte schneller in Opinion. Älteres Gerät und kann man schneller mitarbeiten. Das ist echt verrückt. Ähm, da war das glaube ich auch so, dass ich das Ding von einem großen Händler gekauft hatte, als Gebrauchtware. Ähm, nee, das war das nicht. Das war das nicht. Das war vorher mal. Ich weiß nämlich noch, dass Andreas den Händler kannte. Der sagte, oh, oh, wenn du da man da muss man gucken im Internet, da gibt es eine ganze Menge Gemecker mit dem. Und dann hatte ich wirklich äh, über Google mal geguckt bei dem Händler, da hatte ich es allerdings schon bestellt. Und ähm, ja, da gab es tatsächlich ein paar Sachen, wo die Leute wirklich am Schimpfen waren über ihn. Da muss ich dann aber allerdings wieder sagen, bei mir hat alles wunderbest funktioniert. Das wurde schnell geliefert, das ganze Gerät war tipptopp in Ordnung. War wirklich ja, neuwertig im Prinzip, also war eigentlich überhaupt gar kein Problem damit. Ähm, von daher stehe ich dem auch so ein bisschen skeptisch gegenüber, denn erstens im Internet kann jeder rumkrakehlen, wie er will und wenn dem irgendwie ein Furz quer liegt und zum Beispiel sein Gerät irgendwie fünf oder sechs Tage gebraucht hat, ich erinnere mich jetzt nur an meine Sachen, die ich vor Weihnachten noch verschickt hab, haben wollte, äh, dann sind die eine Woche unterwegs, ich kann da nichts tun, ich kann nichts dagegen tun, ich kann nichts dafür tun. Das dauert dann halt und äh, der Empfänger sagt dann halt, ja, das dauert bei dem aber so lange und schon kriegt der Händler eins ins Eisen, nur weil äh, DHL ähm, vielleicht einen Container mal hat stehen lassen in der Ecke, weil die Amazonen-Container viel wichtiger sind, weil sie sonst einen Großkunden verlieren. Ähm, und schon kann dir als kleiner Händler Gequake und Gemeckere im Internet passieren, für das du eventuell gar nicht mal unbedingt was kannst. Ähm, also, es ist immer so eine Sache. Ähm, ich bin da mal, eigentlich denke ich zumindest, dass diese Bewertungsgeschichte auf der Ebay-Plattform oder bei Amazon immer noch ein ganz kleines bisschen besser ist. Da werden natürlich auch, wird natürlich auch gefaked ohne Ende. Das ist doch ganz klar. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Diskutieren. Ich habe erst Sendungen genug gemacht, äh, wo ich euch darauf hingewiesen habe, wie das Ganze funktioniert, wie das vonstatten geht, dass man Bewertungen sich einkaufen kann und so weiter und so fort. Aber es ist eben ein höherer Aufwand. Äh, Im Internet brauche ich mir nur irgendwelche Leute ausdenken, Vorname, Anfangsbuchstabe vom Nachnamen reicht ja schon und dann lasse ich da irgendeine Information, irgendeine Meldung reinstreuen und da kann ich mir alles mögliche, kann ich mir sowohl positive als auch von Mitbewerbern negative Kritiken ähm, einkaufen oder die selber da eben hinklatschen, das ist dann kein so großes Problem, wenn das über eine Plattform geht, ist es zumindest mal aufwendiger, also so denke ich mir das zumindest. Also weiß ich nicht, ob man da wirklich so 100% nachgehen kann. Es ist mit Sicherheit kein schlechter Tipp. Man kann dann sicherlich sagen, ich gucke dann doch mal nach, ob es irgendwie Einträge gibt, ob da Leute viel Ärger mit hatten mit einem bestimmten Händler. Ähm, aber so richtig 100% klasse ist es halt auch nicht. Zu deiner Geschichte, ähm, ja, dass so ein Ding eben auch gestohlen werden kann, wenn du es am, am Körper hast, ähm, hatte ich glaube ich auch dazu erwähnt. Also da bin ich mir auch drüber im Klaren, dass das so ist. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das irgendwo schon gemacht, im Urlaub oder so. Ich war auch irgendwo in einer größeren Stadt. Da habe ich äh, diese Gürteltaschen, haben ja immer die Möglichkeit, dass man sie vom Gürtel abnehmen kann. Dann haben sie meistens noch so einen Clip, dass man sie beispielsweise, wenn man keinen Gürtel um hat oder so, trotzdem an der Hose befestigen kann. Und dann habe ich das Ding nach innen gesteckt. und hatte also genug Platz von der Hose her und habe das Ding einfach nach innen gesteckt. Und am Clip dann eben fest, so dass wenn da jemand hätte rumfummeln müssen, der hätte mir quasi schon fast in die Unterhose greifen müssen. Und ich glaube, das hätte ich gemerkt. Also das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und ähm, ja, also dann ist mir eben noch so eingefallen, man könnte ja eigentlich auch mal fies sein. Man könnte mal richtig gehässig sein. Nimmt so eine schöne Gürteltasche, aber so, dass sie gut sichtbar ist und ähm, spannt da irgendwie eine Mausefalle rein. <lacht> also packt da eine Mausefalle rein, die aufgeklappt ist und wenn er die rauszieht, dann müsste sich der Bügel ja, der kriegt dann ja freie Fahrt sozusagen, dann klappt der zu und der Arsch hat dann mal eben die Finger eingeklemmt. Sollte man ruhig mal tun. Ähm, gefallen aber ja wirklich fiese Sachen ein. Also ich finde Diebstahl wirklich übelste Kanone. Ich finde das richtig ätzend, weil ähm, da sind Menschen, die haben vielleicht viel Geld zusammengespart, um sich was kaufen zu können, sich mal was Schönes leisten zu können, haben da vielleicht drauf gespart, haben auf irgendwas verzichtet und dann kommt irgend so ein Arschloch daher und äh, nimmt ihm das weg, klaut ihm das und ähm, ja, kommt da leider zu oft auch noch ungestraft mit durch, das ist ja das nächste Problem dann eigentlich. Also das Ganze mit bescheißen und betrügen und bestehlen und so weiter. Ich finde das wirklich furchtbar, aber man kann halt nichts gegen tun. Solche Arschlöcher wird es wohl immer geben und so richtig gegen kann man sich nicht. Die Polizei nimmt das ja teilweise gar nicht richtig ernst. Also wenn es da nicht um richtig dicke Sachen geht oder so, dann dass da ein ganzes Auto geklaut wurde, dann interessiert die das ja meistens gar nicht so großartig. Weil da habe ich jedenfalls oftmals das Gefühl. Ja, aber nun gut. Mit dem ähm, Smartphones ist wirklich immer so ein Problem. Es ist halt so ein typisches Gerät, was man eigentlich immer so dabei hat, eben auch in Menschenmengen dabei hat. Und was aber mittlerweile aus, einer, aus einem Preisbereich herausgewachsen ist, dass das auch wirklich weh tut, wenn es geklaut wird. Man müsste sich wirklich eigentlich ein Zweitgerät nur so zum Telefonieren mitnehmen. Es macht halt bloß keiner, weil man mittlerweile so auf diese... Geräte angewiesen ist, weil eben alles drauf ist und damit alles machen kann, dass man das Ding halt auch wirklich immer dabei haben möchte. Und dann hat man mittlerweile, sag mal, wenn man jetzt das ganz dicke iPhone nimmt, hat man über 1600 Euro in der Hosentasche da irgendwo stecken. Und wenn da irgendwo so ein Langfinger dabei ist, der das da gekonnt rausangelt, dann ähm, ist das echt nicht mehr lustig. Nun gut, ja, ähm, das war jetzt der Audiobeitrag, der erste von Dennis. Hören wir mal in den nächsten rein.
1: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ähm, ja, es geht um die Folge 780U. Ähm, ja, die blöde Blindheitsunterhaltung war das, glaube ich. Ähm. Ja, Kurt, da hast du eine Sache erwähnt, wo ich dachte, hm, da muss ich doch nochmal drauf antworten. Ähm, ja, das wird jetzt aber auch so ein bisschen zum Beitrag, äh, wo ich erst so ein bisschen dachte, ähm, ja, ob man den jetzt unbedingt bringen muss. Äh, ich denke mal, das erkennt man dann gleich, worum es da geht und woran es liegt. Ähm, wo, wo ich erst so ein bisschen dachte, ach, naja, das, das mache ich mit mir selbst aus oder, oder, ne, regel ich irgendwie intern, das, das muss man jetzt nicht irgendwo öffentlich diskutieren. Ähm, gut, aber jetzt hat Kurt das so ins Spiel gebracht und ich dachte mir, ach, naja, warum, äh, ist ja so dass nichts Schlimmes dabei, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man es formuliert. Ähm, ja, geht ja einfach um die Aussage, Kurt, ähm, da hast du mir jetzt, äh, also in meiner Situation, äh, schon fast äh, übermenschliche Fähigkeiten zugesprochen. Nämlich, ähm, ja, so kreuz und quer durch Bremen zu fahren und äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und gar kein Problem und so. Herrlich. Ja, ähm, da muss ich jetzt vielleicht mal kurz. Äh, irgendwie was dann äh, doch dazu sagen. Ähm, Geht nämlich einfach darum. Äh, ich habe ja zu meiner Späterblindung 2005 ähm, nach einer Augen OP ähm, auch ein angeborenes Hörproblem. Das heißt, äh, ich kann nur auf einer Seite hören. So, das heißt. Ähm, dass eben das räumliche Hören, was man ja nun gerade als Blinder braucht, äh, komplett wegfällt, weil äh, ja, da ich das von Geburt an nie äh, gehabt habe, ähm, weiß der Kopf natürlich auch nicht, wie, wie geht das, äh, was muss, ne, was muss ich als Gehirn jetzt dafür auswerten und, und wie auch immer, ne, also das, das funktioniert eben halt einfach überhaupt nicht. Ähm, ja, dementsprechend äh, ist das natürlich schwierig, ähm, wenn man dann nicht sehen kann, sich ähm, also neben dem Tasten dann nur mit dem Hören zu orientieren. Ähm, ja, äh, genau, dazu kann ich auch kurz sagen, äh, ein Freund von mir sagte mir mal, ich wäre sehr diplomatisch. das kommt nämlich dann jetzt auch zum Zuge, nämlich, ähm, ja, dass ich da jetzt, das äh, ne, mache ich eigentlich auch immer nicht gerne, in der, in der Öffentlichkeit da irgendwie mir jetzt irgendwie die Schuld zusprechen möchte oder so, sondern, ja, ich das jetzt einfach mal sachlich formuliere, denn vielleicht hat von euch jemand auch einfach nochmal irgendwie einen, einen Tipp oder eine, eine Idee oder äh, irgendwas, dazu zu äußern, was mir vielleicht noch weiterhelfen könnte oder oder wo ich vielleicht überhaupt noch nicht daran gedacht habe wie auch immer ähm, ist nämlich so äh, das eine ist ähm, ich habe mit meiner Mobilitätstrainerin ähm, durchaus mehrere äh, Unterrichtsstunden genommen äh, das sind ja fünf Stunden sollen das wohl gewesen sein, laut der Krankenkasse, die wir rein für ähm, das Training genutzt haben, um in unbekannter Umgebung zurechtzukommen. Weil mir war das natürlich auch klar, dass ich ähm, gesagt habe, Mensch, ja, wie, wie geht denn das? Andere Blinde können das doch auch, das muss doch irgendwie gehen und äh, ja, so, und ich bin eigentlich auch immer jemand, der äh, versucht sich dann durchaus auch mal Sachen, die man denn jetzt durch die Blindheit verloren hat, sich dann irgendwie so gut es geht wieder zurück zu erobern. Klar, alles geht nicht immer, aber gut, darum war ich aber eben einfach die Fragestellung, Mensch ja, wie, wie geht das? Weil mir war auch klar, naja, irgendwann werde ich es ja vielleicht mal brauchen. Äh, ja, besser ist man ja das vielleicht vorher schon mal. Ähm, gut, äh, kurz gesagt, die 50 Stunden, ähm, haben mir da nicht wirklich weitergeholfen. Ähm, wir haben da zwar irgendwie ein bisschen probiert und, und so, aber äh, es ist eben so, dass ich sag mal, äh, wenn man das, wenn bin ja nun auch schon jetzt 38, ne, also wenn man das 38 Jahre lang oder, oder ja, ich sag mal 30 Jahre lang, weil ich hatte danach ein Hörsystem bekommen, ähm, also circa 30 Jahre lang nicht gehabt hat, das räumliche Hören, das dann nachträglich in, in einer brauchbaren Perfektion zu trainieren, das ist schon ein ganz schöner Kraftakt. Also, da, ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht, aber ich habe jedenfalls gemerkt, in, in meiner Situation ne, als Berufstätiger und, und so, von so nebenbei irgendwie, das ist Wahnsinn. Also, da, da war sehr hoch gestecktes Ziel. Gut, wie dem auch sei, also 50 Stunden Movi-Training habe mich da nicht wirklich weitergebracht, trotz des Hörsystems, was zwar irgendwie funktioniert, mir auch das eine oder andere Mal ein bisschen hilft, aber eben für räumliches Orientieren ja doch sehr schwierig ist. Ne, eben nicht genau genug, beziehungsweise auch vom Kopf her wohl eben nicht so präzise funktioniert, dass man sagt okay, das das hilft mir jetzt weiter. Ja, Also von daher ist das fürs Orientieren nicht so gut geeignet, Wolf. Ähm, ja oder eben fehlt eben auch die Übung. Ne? Also das das ist es eben gut. Und ähm, naja daraufhin also die Krankenkasse hat dann jedenfalls auch gesagt, ähm, so also 50 Stunden äh, mehr können wir da jetzt nicht reinstecken. Ähm, ja Darum ist das da jetzt erstmal zum Stillstand gekommen. Äh, gut, da muss man einfach gucken, was was mache ich jetzt mit der Situation. Das muss ich dann noch klären. Ähm, ja, Fakt ist erstmal, erstmal geht es da so nicht weiter. Ähm, und Fakt ist somit auch, äh, dass ich bin jetzt nicht der ähm, Straßenbahn und Bus Super Experte bin, ähm, <lacht> den, naja, Kort hat es jetzt vielleicht so nicht in dem Extrem gemeint, aber äh, na, also ich bin jetzt nicht so flexibel unterwegs wie manch anderer Länder, sondern ähm, ja, doch sehr, sehr eingeschränkt. Gut, und es ist eben auch so, ich mache nun nicht sehr viel, ähm, ja, das hat vielleicht auch so. Seine Gründe, warum ähm, auch immer, da gucke ich auch noch. Ich denke mal, vielleicht aber auch einfach daran, ähm, sag ich mal, ja, also ich persönlich, meinte, so, wenn ich berufstätig bin und ja, dann eben auch nicht mehr viel Zeit bleibt, so, dann ja, und eben ähm, vom Tag her schon ganz schön anstrengend ist, dann bin ich vielleicht auch ganz froh, wenn ich so Zeit für mich einfach habe und, und nicht noch irgendwo in der Gegend rumgondeln muss und noch dieses Treffen und noch jene Sache und so, sondern, ja, ich dann gern auch für mich bin. Äh, Gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das wohl einfach so der Grund ist. Ähm, ja, und es ist natürlich auch so, ähm, weshalb ich jetzt im Moment auch nicht so mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin im Moment, ähm, ist tatsächlich auch das Zeitliche, wenn man mal so überlegt. Ähm, äh, ja, einfach gesagt, ähm, ich habe äh, so 35 Stunden, äh, 35 Stunden Woche, äh, das heißt also sieben Stunden Arbeitstag sozusagen, so muss dann ja noch hin und rückweg rechnen, ähm, der wäre, wenn ich den mit dem, also pro Fahrt mit dem Taxi fahren würde, ähm, ist das ungefähr 30 Minuten, also pro Fahrt ne, hin oder zurück. Ähm, ja, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt mit Bus und Straßenbahn, äh, wären es dann gleich so um die 90 Minuten, also eineinhalb Stunden, so. Etwa pro Fahrt. So und ähm, ja, äh, da bleibt dann nicht mehr viel. Ähm, beim normalen Arbeitstag, ich sag mal morgens um 9 Uhr da sein bei der Arbeit, dann ja 16 Uhr Feierabend, dann zurück, sag ich mal so, ja gut, dann bin ich so ungefähr Viertel vor fünf Je nachdem, ob denn vielleicht noch mal Stau ist oder was. Ne? Irgendwie zu Hause, wenn ich da jetzt mit dem Taxi fahre. So, und dann bleiben wir noch drei Stunden. Dann geht's abends Armut. Und dann geht das auch eigentlich schon wieder ins Bett, weil ich muss ja morgen schon wieder früh aufstehen. Ja, ähm, also da bleibt da eben einfach nicht viel. Ähm, ja, weshalb ich da jetzt im Moment so ein bisschen am... Kommen, wie wie ich das regle. Also ich bin jetzt im Moment häufig mit dem Taxi unterwegs. Äh, ja, das ist natürlich dann auch so eine finanzielle Geschichte. Da muss man natürlich dann aussehen, dass man das nicht überstrapaziert. Ja, gut. Ähm, sicher, das, aber wie gesagt, ich muss jetzt im Moment einfach, bin ich jetzt in der Findungsphase, wie, wie kriege ich das bisschen Zeit, was da noch ist, irgendwie so gedreht, dass dass da irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt. Ähm, kurz darum habe ich ja mir auch die Bleebox besorgt, ähm, mit der Geschichte ne, ähm, äh, Dokumente umzuwandeln, sozusagen zu, zu kürzen, nur ne, in Kurzform ähm, zusammenzufassen und, und sowas. Ähm, ja, mal gucken, wie gesagt, auf Dauer, was die b -Box dann noch so für mich tun kann. So, aber auch das ist eben eine, eine Sache, ja, wo wo ich einfach irgendwie gucke, wie kann ich Zeit sparen. Und da ist mir jede Minute recht. Na, ähm, ja, weil ich habe hier Single-Haushalt ähm, und bin da auch ganz froh drum, dass das ein Single-Haushalt ist. Ich meine, klar, da muss man natürlich auch einige selbst machen. Äh, aber ich bin schon froh, wenn ich mit mir selbst klarkomme und mit mit den Sachen, die hier so zu tun sind. Sicher, es ist ne, der normale Haushalt. So, es ist jetzt nichts, äh, wer weiß, wie wahnsinnig es ist. Aber gut, es dauert eben alles so seine Zeit. Und naja, wie gesagt, wenn man dann drei Stunden pro... Tag da nur hat ähm, und die dann vielleicht auch nicht, äh, ich denke mal, das, das wird keiner machen. Es wird keiner von der Arbeit kommen und dann noch drei Stunden Full Power durch, was weiß ich, den Abwasch machen, Dokumente lesen, äh, was auch immer, ne, Wäsche waschen, äh, ja, was dann eben so, so anfällt. Ähm, sondern ja, da macht man nochmal eben vielleicht eine Stunde oder zwei was und ja, und dann, dann macht man nochmal eben kurz einfach was für sich, um mal eben zur Ruhe zu kommen. Das beschränkt sich dann vielleicht mal eben auf drei E-Mails lesen oder äh, irgendwie mal kurz eben was am Computer ausprobieren und nicht immer jeder Computernutzer weiß, da kommt man dann auch nicht unbedingt weit mit, weil es tritt da wieder ein Problemchen auf, aber man weiß, okay, kleinen Schritt habe ich ja schon mal geschafft. Morgen geht's dann weiter. Ja, also mit drei Stunden pro Tag kommt man da nicht weit. Also das, das ist nicht viel. Gut, ja, das ist eben einfach so meine Situation. Ja, ähm, äh, gut. Darum, möchte Kurt hat das jetzt so angerissen. Ich dachte mir, ich reagiere da jetzt einfach mal drauf, damit jetzt nicht ähm, im Podcast ein schiefes Bild von mir entsteht. Ähm, weil schiefe Bilder, kann ich sagen, hören sich auch blöd an. Ähm, darum da wollte ich mal eben drauf reagieren. Und ich dachte mir, okay, dann jetzt mal an die Offensive und vielleicht mal an euch die Frage: einfach. Na, vielleicht habt ihr ja noch einen, einen Tipp oder eine, eine Idee oder so äh, ja um dieses zeitliche Problem da noch so ein bisschen hinzukriegen oder vielleicht sagt ihr auch ja, kenne ich, habe ich auch ist ja vielleicht auch ganz interessant ich meine, na, dann weiß man okay, es geht mir nicht auch nur so, sondern es geht anderen auch so könnte ja auch sein ja gut also ich denke mal der Beitrag war auf jeden Fall ganz sinnvoll und dann freue ich mich auf eure Antworten. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Naja, Dennis, ich sag mal, es immer die Perspektive. Also ähm, wenn wir beide durch Bremen durch wollen, würde ich mich wahrscheinlich eher an dir orientieren als umgedreht. Also da bist du für mich eben der Experte allein schon, weil du das tagtäglich machst und ich mache es im Prinzip fast gar nicht. Auf dem Lande kannst du es nicht gebrauchen. Ich fahre nicht wirklich mit Bus oder Bahn oder so. Es sind eben nur diese paar einzelne Male, ähm, die das im Jahr vorkommt. Und ähm, für mich ist das eben sehr was sehr ungewohntes. Und wenn du dann eine Behinderung hast dann, äh, und etwas machst, was du eben nicht regelmäßig machst, dann hast du damit durchaus ein Problem. Also das ist dann eben alles in dem Moment was komplett neues, was dich eventuell auch ja, entweder nur fordern kann oder im schlimmsten Fall auch mal überfordern kann. Ähm, und bei dir sehe ich das eigentlich sogar noch extremer, denn wenn du sagst, dass sie dieses Räumliche hören, dass das bei dir auch noch eingeschränkt ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Hörsystem komplett kompensierbar ist. Das klingt jetzt für mich jetzt erstmal nicht so. Äh, dann ist das umso bemerkenswerter eigentlich. Denn man muss sich ja immer, eigentlich muss man sich mal immer wieder dazu sagen, wie würde ich denn klarkommen, wenn ich mit diesen Einschränkungen ähm, mich orientieren müsste, wenn ich damit zurechtkommen müsste. Ich finde das immer so bei ähm, kerngesunden Menschen oder so. Die gucken immer so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen dieses von oben herab. Das ist jetzt eben ein, ein behinderter, ein eingeschränkter Mensch. Der kann etwas, was ich nicht kann. Ähm, also beziehungsweise umgedreht, der kann etwas nicht, was ich aber kann. So rum muss es ja sein. Ähm, wo ich mir dann immer denke, behindert kannst du aber von einem Tag auf dem anderen sein. Und wenn du äh, jetzt in meiner Situation wärst, von einem Tag auf dem nächsten, dann müsstest du erstmal so klarkommen, wie ich bisher überhaupt klargekommen bin. Das musst du erstmal erreichen, diesen Stand. Also, das ist jetzt nicht so unbedingt ähm, der riesengroße Vorteil. Es ist immer die Frage, was mache ich aus dem, was ich kann, was ich, ähm, äh, wie ich klarkomme. Wenn ich da eben relativ viel herausholen kann, das müssen dann andere auch erstmal hinkriegen in derselben Situation. So muss ich, so sehe ich das eigentlich immer so ein bisschen. Ähm, insofern ist das für mich im Moment relativ unvorstellbar, was du da machst. Dass du eben äh, tagtäglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz normal zur Arbeit fährst, wie jede normale sehende Person eigentlich auch. Auch wenn du sagst, du hast natürlich deine Schwierigkeiten. Ich kann mir das gut vorstellen, dass du hier und da überall deine Schwierigkeiten hast. Ähm, es ist ja auch schon was passiert. Also ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass da eben, da muss ja nur was sein, was sonst normalerweise eben nicht ist, was eben nicht was aus der Gewohnheit heraustritt und schon kann einem irgendwie ein, irgendeinen Scheiß passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir das so vorstelle, als wenn du da jetzt lustig, locker, fröhlich, pfeifend äh, jeden Tag zur Arbeit und wieder zurückfährst mit den Öffentlichen und die, die das alles überhaupt gar keine Probleme macht und so weiter. So stelle ich mir das nun auch nicht vor. Aber du kriegst es offensichtlich hin, sonst würdest du es nicht machen. Und das ist für mich persönlich aus meiner jetzigen Perspektive heraus äh, noch relativ undenkbar. Ich kann mir vorstellen, dass ich das hinkriegen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt morgen einfach irgendwo in einer größeren Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln allein einfach so von A nach B reisen würde. Kann sein, dass ich das hinkriegen kann. Das weiß ich nicht. Das müsste ich ausprobieren. Ich weiß nur, dass ich da ziemlich Schiss und Muffen vor hätte, Wenn ich jetzt wüsste, ich muss jetzt morgen irgendwie alleine nach Hannover und muss mir da jetzt irgend, muss da jetzt irgendeine bestimmte Stelle noch hin erreichen. Das stelle ich mir persönlich jedenfalls sehr schwierig vor. Und ähm, keine Ahnung, ob ich mir das zutrauen würde. Also darum geht es eigentlich mehr. Um zu wissen, ob ich es hinkriegen kann, müsste ich es ausprobieren. Ganz klare Sache. Ja, und äh, was du sagtest mit den unbekannten Gegenden. Ähm, also ich kenne das bei Blinden, dass die natürlich, da haben die den Vorteil, die einen Blindenführhund haben. Ich sag mal, so einen alltäglichen Weg, einen bekannten Weg, sich zu erschließen, das kann ich trainieren sicherlich. Das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Aber unbekannte Wege stelle ich mir extrem schwer vor. Ich wüsste gar nicht so richtig, wie man das hinkriegen soll, ohne Hilfe. Und da wäre eben ein Blindenführhund wahrscheinlich, ich will nicht sagen die einzige Möglichkeit, aber wahrscheinlich so doch schon so in Richtung einzige Möglichkeit, dass ich das wirklich mit alleiniger also allein eben nur mit dem Blindenführhund eventuell hinbekommen kann, dass ich auch in unbekannter Ecke äh, mich vernünftig bewegen und orientieren kann. Man möge mich da jetzt korrigieren, dass andere sagen, du, ich habe keinen Blindenführhund und mir macht das nichts aus. Ich kann auch in unbekannter Gegend mich ganz normal bewegen, ohne dass ich jetzt, ich spreche jetzt nicht davon, dass ich jetzt irgendwo aussteige, wo ich mich nie auskenne und horch ich einfach in die Landschaft, ob da irgendwo jemand ist, den ich um Hilfe bitten kann. Da, wo ich mir eben einhaken kann, der mich irgendwie dann zum Taxistand bringt und ich lasse mich mit dem Taxi dann irgendwo hinfahren. Das meine ich damit nicht. Sondern wirklich, dass ich irgendwo als Blinder aussteige, aus einer Straßenbahn oder aus U-Bahn oder Bus oder so, wo ich noch nie war, <lacht> wo ich mich überhaupt nicht auskenne und spaziere da alleine rum. Das kann nicht mehr. also ist für mich gänzlich unvorstellbar. Es sei denn, vielleicht interpretiere ich da sogar zu viel rein, dass ich vielleicht einen Blindenführhund habe, weil der zumindest mit mir schon mal ähm, mir anzeigen kann, wo eine Ampel ist, wo Stufen sind, wo Bordsteinkante ist. Äh, wobei, wenn ich langsam gehe oder einen Stock habe, kann ich das auch ertasten. Aber ich denke mir, dass das mit einem Blindenführhund zumindest erstmal machbar ist, dass ich mich bewegen kann. So Und dann kann ich vielleicht fragen nach dem Weg, äh, und jemand sagt mir, ja, dann müssen sie hier die Straße entlang und dann, was weiß ich, äh, dann kommt da irgendwo eine größere Kreuzung. Wenn sie da drüber sind, müssen sie rechts abbiegen. Das kann ich mir dann vorstellen, dass ich das zumindest hinkriegen kann, trotzdem alleine. Ich muss zwar nachfragen, wo ich lang muss, das muss eine sehende Person aber auch. Und dann aber mit dem und vielleicht diese unbekannte Strecke trotzdem schaffen kann. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dass ich das komplett alleine, also ohne jegliche Hilfe hinbekommen kann, das kann ich mir nun wiederum nicht vorstellen, aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht gibt es unter euch äh, welche, die sagen, das ist kein Problem, ich kriege das hin und ich kann dir auch sagen, wie ich das mache.
2: Hallo Kort und alle anderen, hier ist nochmal der Bernd Feedback zur letzten Sicherheitsfolge, zu den Passwörtern. Ja, KeyPass hat zum einen den Vorteil, <lacht> ich kann auch beispielsweise sagen, ich möchte eine Passwortdatei haben und ähm, dann, ernützt, äh, dann nützt mir das Erraten des Passworts nichts, sondern ich brauche auch diese <lacht> Schlüsseldatei. Beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, zwei... Cloud-Dienste verwende, dann kann ich im einen die Passwortdatei ablegen, im anderen die Schlüsseldatei. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ein ähm, Hacker an beide Dateien gleichzeitig gerät, ist doch sehr unwahrscheinlich. Und nichtsdestotrotz habe ich trotzdem auch ein Passwort vergeben. Also soll da ruhig jemand kommen mit äh, Brute-Force-Attacken und was weiß ich, was, was der will. Ähm, genau es kann erstmal so nichts passieren und dann noch als kleiner Tipp nochmal für die Blinden unter den Hörern ja, die Blinden Kurzschrift ist auch ein ähm, Gebiet mit dem man seine Passwörter gut nochmal ähm, ja, ich nenne es mal verschlüsseln kann und so wird aus mancher Straße eben eine ähm, na, geschweifte Klammer-UR-Punkt und so weiter. Also da sind ähm, auch dann mit Groß- und Kleinschreibung, sprich Dollarzeichen, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß damit. Ciao.
0: Naja, was du für relativ unwahrscheinlich hältst, halte ich für relativ wahrscheinlich, denn das war sich auf jeden Fall... Ähm Zumindest so, wenn du mit Windows-Systemen und so weiter unterwegs bist, dass Leute auf deinen Computer zugreifen können, das ist nun wirklich nicht unwahrscheinlich. Äh, dafür gibt es ähm, diese ganzen Rootkits und wie sie alle heißen. Äh, da ist so viel Spektakel. Äh, diese ganzen Remote-Geschichten sind in den Betriebssystemen drin und die äh, Lücken werden auch ausgenutzt. Also da, ja, da gibt es ja Top 10 und so weiter, wo man die besten. Filmchen drehen kann mit den Kameras, die in den Notebooks eingebaut sind. Ich habe da ja auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Also, dass Leute auf einen Computer zugreifen können und da sind dann ja logischerweise, da laufen deine beiden Cloud-Dienste nämlich zusammen mit deiner Schlüsseldatei und der Passwortdatei. Ja, und wenn der da auf, die, auf deine Endgeräte zugreifen kann, erstmal, wo so ist dann das Problem, die beiden Dateien zusammenzubringen? Das ist dann. Kein Thema mehr. Genauso wie du vorm Rechner sitzt, kann eben jeder andere letzten Endes von außerhalb auch an diesem Rechner sitzen. Egal, ob du jetzt ein veraltetes Android-Gerät nimmst und das da irgendwie äh, managt oder aber ähm, mit einem Windows-Computer, der vielleicht jetzt, äh, ja wo jetzt wieder Sicherheitslücken bekannt geworden sind, die nicht gleich gestopft wurden oder wo du noch gar nicht so schnell hinterhergekommen bist, die Updates einzuspielen oder weiß der Geier was, ähm, also so, für so unvorstellbar, wie du das hältst, halte ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, du gehst davon aus, dass äh, jemand sich in eine Cloud einwählen muss, um sich dort die Datei zu holen und dann nochmal in eine andere Cloud, da muss er zu beiden Clouds die Zugänge ja auch noch wissen und sich diese Dateien zusammenwürfeln muss. so weit denke ich überhaupt nicht. Also so weit muss der gar nicht kommen. Der muss nur Zugriff auf die Endgeräte haben, die du selber ja auch benutzt, um an diese beiden Dateien ranzukommen. Und schon hat er dieselben Zugriffsmöglichkeiten und dann ist das auch schon wieder alles für den Arsch. Also so ganz so super sicher, wie du das da empfindest, empfinde ich persönlich das nicht. Ich sage ja, ich mag eigentlich äh, dieses ganze. Ich habe irgendwo zentral alles, was wichtig ist, also alle ähm, Zugänge und so weiter zentral in einer Datei drin ist. Scheißegal, wie sich, wie ich sie verschlüssel und wie ich das mache. Ähm, das ist für mich noch so eine Sache sehr ungern. Ich versuche da mal so ein bisschen drum zu schippern, ganz gelingt es mir nicht, weil es eben dann doch wieder so ein paar dämliche Dienste gibt, die einfach sagen, ähm, dein Passwortsystem, was du dir ausgedacht hast, ist mir scheißegal, äh, da gefällt mir jetzt dies und das nichts dran, du musst jetzt von deinem Standard ähm, abweichen, von deiner Berechnung, wie du deine ähm, Zugangsdaten ausbaldowert hast, ähm. Und diese Abweichungen sind eigentlich immer das große Problem, weil dann muss man, fängt man dann wieder an, dann hat man Variationen ohne Ende drin, zusätzlich zu den Vari Variationen, die ja gewollt sind, die ich mir ja selber ausgedacht habe, habe ich dann noch wieder andere Variationen drin, die kann ich mir dann wieder nicht merken und schon ist das wieder alles Käse. Das geht ja so weit, ähm dass man eine Mail-Adresse sogar hat, die bei bestimmten Zugängen einfach gar nicht genutzt wird, aus welchen Gründen auch immer. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist mir auch schon passiert, dass der Benutzer die E-Mail-Adresse, sie also wollen E-Mail-Adressen als Benutzernamen haben und sagen einfach, deine E-Mail-Adresse, die kann so nicht sein. Die sieht mir unwahrscheinlich aus. Wobei es natürlich Quatsch ist, eine E-Mail-Adresse, die ich tatsächlich dafür dann auch nehmen möchte. Und schon ist das alles eben Käse. Ähm, im Moment versuche ich das so hinzukriegen, dass ich nur die Ausnahmen mit Keypass verwalte und alles andere belasse ich einfach so, wie es ist und habe das eben im Kopf, wie ich dann die, die, die Zugänge mir zusammengebastelt habe. Das ist für mich eigentlich die einzig sichere Möglichkeit, dass ich ein System habe, das zufällig arbeitet nach außen hin, also dass man wirklich sagen kann, ähm, dieses Passwort verstehe ich nicht, das besteht aus, total kryptischen Zeichen, sind Buchstaben-Zahlensalat drin, sind Sonderzeichen drin, sind groß kleinschreibungen drin und ich verstehe nicht, wie dieses Passwort zustande kommt. Und vor allen Dingen, wenn ich das Passwort dann von einem anderen Account sehen würde, wenn ich die daneben sehen würde, dann verstehe ich das System auch nicht. So ist es eigentlich am perfektesten, dass, wenn jemand die Passwörter hat, dass er einfach sagt, ich steigt da nicht durch. Ich weiß nicht, was für ein System er sich da ausgedacht hat. Aber es ist eben auch nirgendwo notiert. Das ist für mich eigentlich so das Beste, wenn ich das im Kopf behalten kann. Und ich muss es nicht aufschreiben in eine Datei. Scheißegal, wie ich die schütze, denn diese Schutzgeschichte, da habe ich dann wieder einen Schutz, der dann eigentlich alle anderen Accounts, die ja auch geschützt, das ist ja eigentlich alles ein Schutz. Das heißt, äh, das ist so, als wenn ich mir, was weiß ich, ähm, im Auto Airbag und Sicherheitsgurt und sonst was alles in einen einzigen Schutz oder so reinbaue und alles auf alles andere verzichte. Das ist für mich kein, kein zusätzlicher Schutz, sondern das ist eigentlich eher das Abnehmen eines Schutzes dann auch noch. Und das will ich eigentlich nicht haben. Also, naja, ich sag ja, ähm, letztendlich muss natürlich jeder seine eigene Strategie fahren. Aber dieses mit der zentralen Passwortdatei, das ist noch nicht so ganz das, wo ich sagen würde, jo, das ist es. Also da, darum geht es mir eigentlich nur. Ich benutze es auch, ich benutze auch Keepers, aber ähm, ich mache das nur für die wenigen Ausnahmen, wo ich mir es einfach nicht im Kopf behalten kann. Das kommt da dann rein, ähm, wo ich halt immer wieder dran stolpere mal. Dann merke ich einfach, okay, das hat jetzt keinen Zweck. Ich muss es eben irgendwo doch notieren. Das kann ich mir nicht behalten, weil einfach der Anbieter so doof ist und das irgendwie ähm, nach eigenem System dann haben will, dass mit meinem System überhaupt nicht zusammenzubekommen ist. Und dann hat es eben keinen Zweck, dann muss es dann doch notieren. Ist ein bisschen schade, aber lässt sich manchmal nicht ändern.
3: Hallo, hallo. Wieder ein Feedback von mir. Diesmal zur Folge 772. Das hässliche Biest. Du sagst, Kurt, Gedichte sind anders formulierte Gedanken. Ich ergänze mal, wer Gedichte verfasst, muss die richtigen Worte finden, die Gedankenbilder und Emotionen erzeugen können. Das ist dir geglückt, kann ich hiermit bestätigen. Aber zum Reimen benötigt man ein gewisses Talent und das habe ich meiner Meinung nach leider nicht. Was ich aber seit vielen Jahren schon gerne mache, ist Gedanken und Ereignisse aufzuschreiben, damit ich mich jederzeit daran erinnern kann. Ich würde mal sagen, ich bin mein persönlicher Chronist. Da ich aber zu faul bin, ein Tagebuch zu schreiben, habe ich so eine Art Kompromiss geschlossen, ich hebe mir E-Mails auf, die ich verschicke, und sortiere die in Ordner ein, die zeitlich sortiert sind. Ich demonstriere das mal hier an einem Beispiel. Ich schrieb im November 2016 eine Mail, und kündigte darin eine Kurzgeschichte an, die sozusagen aus meinem kleinen Alltag geboren wurde. Und da mir nichts besseres eingefallen ist, habe ich sie mit der Überschrift „Oder an einen Schmetterling versehen. Schade, dass ich kein Dichter bin. Dieses Story bietet Poesie und Lyrik in allen Facetten. So aber müssen ein paar schlichte Worte genügen. Vor einigen Tagen wurde mein Mann in seinem Schlafzimmer von einem Pfauenauge begrüßt. Ein wunderschönes Exemplar. Er kam aus dem Schwärmen nicht heraus. Der Hübsche setzte sich ihm auf den nackten großen Zeh. Dort wurde er vorsichtig eingesammelt und ins Licht durchflutete große Wohnzimmer verfrachtet. Im Wintergarten stehen hochgewachsene Topfpflanzen, Buntblätter, die aber nicht blühen. Hier wurde er seinem Schicksal überlassen und zwei bis drei Tage nicht mehr gesehen. Als mir am nachmittäglichen Kaffeetisch mein Mann davon erzählte, gab ich dem Falter keine Überlebenschance, da er ja keine Nahrung finden würde. Doch dann saß er an der Scheibe des Küchenfensters. Die beiden Räume bilden eine Einheit und werden nicht durch Wände getrennt. Ich erinnerte mich an einen Ausflug ins Schmetterlingshaus auf dem Egergelände in Erfurt. Das besuchten wir mit unseren Kinnings, als sie schulpflichtig waren. Es handelt sich um ein riesiges Gewächshaus mit tropischen Pflanzen, hoher Luftfeuchte und Wärme. Allerlei Schmetterlinge tummeln sich auf Orchideen und Blumen aus Tausend und Einer Nacht. Auf erhöhten Stellen standen Schalen mit Obstscheiben, die ebenfalls als Nahrungsquelle dienten. Davon inspiriert bat ich meinen Mann einen Apfel aufzuschneiden. Und was soll ich sagen? Keine Minute später saß er drauf und sammelte neue Kräfte. Später flatterte er im Wohnzimmer herum und machte seinem Namen alle Ehre. Ich malte mir schon aus, wie wir ihm jeden Tag etwas anderes zur Stärkung anbieten wollten. Meinem Mann schien es ähnlich ergangen zu sein, denn ich bekam abends einen leichten Tadel, weil ich die letzte Pflaume verputzt hatte. Dann kam der Sonntag. Draußen schien die Sonne, wir machten einen Vormittagsspaziergang und beim Mittagessen ließ ich unser Freund wieder blicken. Aber nach dem Mittagessen wird gründlich gelüftet, da beißt die Maus keinen Faden ab. Diesmal gab es kein Halten mehr. Die Sonnenstrahlen und die große weite Welt riefen so verlockend und er musste diesen Verlockungen nachgeben. Wir wünschten ihm noch ein paar glückliche Augenblicke in der Freiheit, bevor die Kälte oder ein vorwitziger Vogelschnabel ihm den Gar ausmachen würden. Kannst du dir diesen Anblick vorstellen? Ein Pfauenauge im November auf der Suche nach dem großen Schmetterlingsglück. So endete meine Kurzgeschichte. Und jetzt, als ich sie mir nochmal durchgelesen habe, freute ich mich natürlich wieder drüber. Es ist schon interessant festzustellen, was die Gedanken doch so für seltsame Spaziergänge machen, wenn man sich deine Podcasts anhört, Kurt. Mir schwebt noch ein bisschen was im Hinterkopf, da geht es um die Sache mit dem Gedicht. Da muss ich aber noch mal in den tiefsten Tiefen meiner Bibliothek äh, nachschauen, ob ich das, was ich dazu benötige, auch finde. Also vielleicht kommt da noch was. Schauen wir mal. Also bis demnächst. Viele Grüße von Bärbel.
0: Ja Bärbel, dann vielen Dank für den Einblick in deine Notizen, deine Chronistentätigkeit, ähm ich habe so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob ich das hier schon in eine U-Folge reingebracht habe. Deine Audiobeiträge, die habe ich ja in der Dropbox drin. Und das Blöde ist, wenn ich mir eure Beiträge vorher schon mal anhöre, wenn ich da mal reinhöre oder so, dann kommt mir es immer so vor. Dann kann ich Später halt nicht ähm, genau sagen, hatte ich das jetzt in einer der U-Folgen schon drin oder habe ich es mir nur selbst eben mal kurz angehört. Also deswegen lasse ich am liebsten eure Audiobeiträge, wenn ich die kriege, brach liegen, so lange, bis ich eine U-Folge mache. Weil wenn ich dann in eure Audiobeiträge hineinhöre und da merke ich ja, habe ich das schon mal gehört oder ist das jetzt komplett neu für meine Ohren? Und wenn das neu ist, dann kann ich es nicht schon mal irgendwo in der U-Folge drin gehabt haben, denn dann hätte ich es mir ja angehört. Und somit kann ich relativ sicher gehen. So, und ab und zu höre ich leider rein in die Sachen und dann habe ich genau dieses Problem. Ich will das hier in die U-Folge reinbringen und muss jetzt nachdenken, hatte ich das jetzt schon drin oder nicht. Kann jetzt also sein, dass wir das jetzt doppelt drin haben, aber so schlimm ist es auch wieder nicht.
3: Hallo, hallo, ich nochmal. Ich versuche mich mal noch mit einem zweiten Feedback zum Thema Gedichte wobei ich mit meiner Suche nicht ganz von Erfolg gekrönt war. Ich konnte mich an zwei Gedichte erinnern, die ich aus diversen Mailinglisten ähm, erhalten habe, also von Freizeitpoeten, die wirklich sehr talentiert sind. Das muss ich jetzt mal nochmal betonen. Und ich habe immer einen riesen Respekt vor solchen Leuten. Ja, das was das Gedicht, was ich nicht gefunden habe, das war von einem Theo Flossdorf aus der pronto mailing -Liste. Ich kann mich nur noch erinnern, das war ein sehr schönes Gedicht, auch äh, in gereimter Form, humorvoll und war irgendetwas zeitkritisches. Ja, es ist verschwunden, schade, bin ich ganz traurig drüber. Was ich von ihm noch entdeckt habe, war ein Märchen. Hat er zu, einer, zu einem anderen Zeitpunkt äh, noch einmal veröffentlicht. Der Theo Flussdorf war oder ist noch in einem Literaturzirkel zugange. Und ja, man merkt, er hat da echt was auf dem Kasten. Das Märchen, um das es geht oder ging, würde ich sagen, eine fantasievolle Geschichte. Die Abenteuer von drei Glühwürmchen mit dem hübschen Namen Schimmerchen, Flimmerchen und Glimmerchen. Also ganz typisch ein Märchen mit Es war einmal und Ende gut, alles gut. Aber das passt jetzt hier nicht zu dem Thema Gedichte. Aber ein zweites Gedicht in, aus einer anderen Mailingliste, diese TUG-Sub-Mailingliste, das konnte ich wiederfinden. Also, da geht es manchmal um Themen, die sind äh, sehr technikfremd, werden aber zu meiner großen Freude doch zum größten Teil äh, von den Mitlesern toleriert. Da fragte einmal eine. Dame muss man beim Tragen von Röcken und Kleidern als Blinde etwas beachten. Sie bekam einige Rückmeldungen und erstaunlicherweise auch von sehr vielen Männern. Und den, die absolute Krönung war von, von Thomas Steinlein. Den seine Antwort kam relativ flott und, wie ich das jetzt gleich mal vorlesen werde, in gereimter Form. Ja, hallo, ihr Lieben. Ob nun sehend oder blind, edle Frauen waren und sind, ob beim Lachen, ob beim Shoppen, letzten Endes nicht zu toppen. Ob Kleid, ob Rock zu ihnen steht, ob sie ankommen, ob was geht, lässt sich eigentlich erst sagen, wenn sie selbstbewusst beim Tragen ganz natürlich und beflissen, sich in Form zu bringen wissen. So denkt doch an Elisabeth, die so schöne Beine hätt, da sie kein schöneres Kleid gefunden, ihre Beine hätt umwunden. Nun, wohl an ihr frohen Beiden, habt nur Mut, euch einzukleiden. Ohne Scheu, graziös und munter, zählt doch viel mehr, was darunter. Mein ja, das Herz, das innere Wesen. So wie ihr seid, schön, kess, geschickt, erlesen. Drunter stand noch L.G. Thomas. Ich muss sagen, ich war total beeindruckt, wie manche das nur drauf haben. Ich kann an dieser Stelle nur jeden freischaffenden Dichter und Denker ermutigen, seine Werke ruhig vorzustellen, da gibt es ganz, ganz viele da draußen, die sich darüber freuen. In diesem Sinne, viele Grüße.
0: Also hier weiß ich zum Beispiel, dass ich ähm, der Bärbel schon weiterhelfen konnte. Das kann ich euch hier aber ja auch nochmal eben im Podcast erzählen. Schaut mal bitte auf die Webseite Blautor. Ähm, ich glaube, wenn ihr jetzt Blautor.de oder so eingibt, kommt ihr da auch hin. Ansonsten gibt es einfach so in Google ein, dann findet ihr das garantiert. Ähm, dort sind nämlich auch zum Beispiel eben die Gedichte von Theo Flossdorf und auch diversen anderen. Blautor ähm, ist eine Webseite, wo blinde Autoren ja, Geschichten, Gedichte und so weiter veröffentlichen. Und äh, dort findet ihr jede Menge. Ähm, ja, Einfach mal selber schauen. Dann äh, könnt ihr euch da auch mal umgucken und dort findet ihr auch solche Sachen. Und Bärbel hat ihre verloren geglaubten Gedichte dort, glaube ich, auch wieder gefunden und ist damit jetzt ganz glücklich und somit ja sind alle wieder zufrieden. Und wir haben jetzt knapp über eine Stunde wieder mit unserer Unterhaltungssendung geschafft. Das ist immer so perfekt. Ich finde, so ein Stündchen Unterhaltungssendung, das kann man mal ganz gut mal mitnehmen. Das heißt, ich werde euch gleich hier wieder den obligatorischen C64-Titel heraussuchen und euch wieder vollquäken damit und dann würde ich mal sagen, hören wir uns im nächsten Irgendwasser wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.